0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano, mi nombre es Federico Ampeán. y el día de hoy, en esta semana ya muy cercana de las fiestas navideñas pues vamos a hablar de un tema que en lo general lo denomino la influencia de los objetos tiene tal vez un, pues un título, una connotación, vamos a decir un poquito técnica pero, pero es tal cual eh, lo, que, lo que ahí indica, es decir, el día de hoy quiero hablar un poquito de, del mundo material, es decir, lo que implica la materialidad y cómo esta, pues de una otra manera afecta eh, pues la forma en la que pensamos, la forma en la que vivimos. Y cuando me refiero a la materialidad, pues prácticamente de ahí es de donde me gustaría me gustaría comenzar. Y la reflexión, no sé yo creo que siempre es importante platicar un poquito de, de dónde viene o de dónde ocurre o surge la idea ¿no? de, de platicar ahorita de los objetos. Y, y la reflexión así muy claramente deriva de… este fin de semana eh, mi esposa y yo tuvimos un, un pequeño, vamos a llamar, curso eh, en el que hablamos principalmente o, o en relación con estos temas, ¿no? Una amiga común eh, imparte por ahí ciertas, eh, vamos a llamar como pequeños seminarios filosóficos, y en uno intensivo ¿no? que estuvimos llevando y platicando eh, durante el día sábado, el día domingo de esta semana, pues tocamos una serie de actores interesantes, pero, pero sobre una idea central o una de las ideas centrales que platicábamos era el concepto de la inmanencia. Para los que no estén muy familiarizados ¿no? con el tema de la inmanencia, ahorita vamos a hablar, eh, pues, obviamente de, de, de esa parte, lo vamos a tratar de definir ¿no? de forma eh, general. Eh, pero, pero al final, pues, la, la inmanencia eh, otra vez remite a, a la materialidad. Cuando decimos, por ejemplo, materialismo, pues yo creo que la mayoría de nosotros lo, lo primero que nos imaginamos o lo primero que referimos pues es a esa condición en, en la que tratamos de nutrir nuestra vida con, con elementos materiales sin embargo aquí pues es explorar una definición de materialismo tal vez un poquito más del lado de la, de la física en contraposición con por ejemplo pues a veces esta dualidad que, que existe a nivel filosófico entre el, los temas materiales y el, el, el pensamiento, las ideas, ¿no? eh, la naturaleza del alma, cosas de ese estilo. ¿no? Entonces, ahorita, bueno, pues mencioné muchos muchos temas, pero eh, parte de, del seleccionar esta reflexión no viene de ahí, de, de, de que hablamos ya de esos temas en este pequeño seminario, y también, y, y yo creo que esto es importante mencionarlo, ¿no? de, de la misma condición material que se genera pues en una época como esta, en ¿no? una época de fiestas, en una época de, de regalos, en una época pues que de alguna u otra manera pues sí, sí remonta ¿no? a esa definición materialista, que tiene más que ver con como, pues, esta afinidad que tenemos de, de llenar pues, varios de esos vacíos con los que vivimos mediante pues objetos, objetos materiales. Eh, pero al final ¿no? y, y, y lo que quiero abordar o, o, o sobre lo que quiero tirar algunas reflexiones, algunas líneas es tratar de entender o hacer preguntas que nos ayuden a entender qué tanto hay una influencia ¿no? de toda este, esta materialidad que nos rodea, ¿no? todos estos objetos diarios que nos rodean sobre la forma en la que pensamos, la forma en la que construimos nuestra subjetividad, la forma en la que construimos nuestra propia conciencia. Es muy evidente ¿no? eh, para, para la mayoría de ustedes que pues diario ¿no? estamos interactuando con, con elementos eh, u objetos materiales, eh, lo más evidente obviamente pues es el celular, por ejemplo, las pantallas, ¿no? la computadora… En nuestros elementos de trabajo, eh, los, que, los que desarrollan algún trabajo manual o, o artístico, por ejemplo, no, pues hay también una cierta materialidad, una relación de, de objetos con herramientas, martillos, con, con brochas, con desarmadores, con pues ahora sí no, eh, toda una serie de, de, de elementos, vamos a decir, no vivos, que pues de una otra manera eh, influyen y, 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 y cambian y, y tienen que ver pues cómo, cómo percibimos ahí la, la, la vida en lo general. ¿no? Y pues muchas veces esa, esa condición ¿no? material que nos rodea eh, pues es, es tan, tan típica, es tan cotidiana que, que tengamos algún poder especial, no significa que tengamos alguna... Eh, pues otra vez no una, una relación ahí cósmica mágica con el universo simplemente es una relación material ¿no? somos una, una especie de vida eh, basada en carbono como muchas otras y, y en ese sentido pues nuevamente no compartimos como esa materialidad con, con todo el mundo que nos rodea sea estos otros objetos pues conciencias o no o podamos percibir o no conciencias o no en estos objetos. Ahora, la, la idea aquí obviamente no es no es sugerir, al menos no en este caso, no al, alguna especie de cuestión como animista en, en, en la que tratemos de encontrar pues como eh, esta proyección de vida o de conciencia en, en los objetos que nos rodean. Sin embargo, sí es, yo creo que, pues tratar de desmitificar al menos un poco el, el hecho de que eh, el mundo material pues es el mundo que compartimos nosotros como entes conscientes como con todas estas cuestiones que nos rodean y eso es a lo que me refiero, ¿no? con, con la definición de materialismo el materialismo obviamente eh, pues surge eh, desde hace muchos, mucho tiempo ¿no? en, la, en la Grecia Antigua eh, o al menos a, a ahí la, la, la revocamos eh, y, y viene por ejemplo desde Demócrito, ¿no? que hablaba de, de, de los átomos en una época en donde pues se hablaba más de otras cuestiones pues, un poquito más, vamos a llamar, sobrenaturales, que trataban en ese momento, porque esa era la intención, de explicar pues, cómo estaba conformada el mundo, la realidad, la materia. ¿no? Eh, entonces, Demócrito, eh, y por ejemplo uno de, de, de pues, mis filósofos favoritos eh, que sale de esta tradición materialista también, pues es Epicuro, que Epicuro, pues contemporáneo de Platón, era, digamos, como esta contraparte en donde, por un lado, pues en la, en la tradición platónica de pues, este mundo de las formas, los mundos ideales, no, de, de otra vez una, una filosofía de la trascendencia que, digo, no es coincidencia, el, el, el pensamiento platónico pues eh, fundamenta también muchas de las nociones del pensamiento religioso, eh, tanto antiguo como moderno, pues choca ¿no? con... La, el materialismo de Epicuro, que se expresa, eh, por ahí si a alguien le interesa, se, se expresa de forma eh, muy clara, muy contundente en, en el poema de Lucrecio de la naturaleza de las cosas. ¿no? Un poema que, que, aunque obviamente tiene su, su, su sentido literario para la época en la que es escrito, pues no deja de ser más como una un tratado, ¿no? un, un, una especie de tratado eh, físico. Que, que intenta otra vez explicar pues, la materialidad, no intenta desmitificar la condición de las cosas, de los espíritus, de la humanidad. Eh, y, y, y de esta tradición materialista no muy antigua, pues surge, ¿no? obviamente, eh, todos los temas empiristas este y, y hasta cierto punto, no muchas de las acepciones bajo lo cual está eh, construido incluso el pensamiento científico. Ahora, el materialismo... Eh, pues otra vez tiene, tiene una serie de implicaciones importantes. Y, y aquí no hablábamos de la trascendencia en las filosofías de Platón, en los pensamientos religiosos, pues la trascendencia, digamos, es, es como este concepto que, que choca o, o es contrario a, a lo que hablábamos de la inmanencia. ¿no? O sea, el, el trascender, pues cómo lo entendemos, como ese ir más allá, no como ese... Eh, quedar eh, inmortalizado, por ejemplo ¿no? en, en, en fuera de uno mismo ¿no? en, en, en pensamiento religioso por ejemplo, si, si tomamos en cuenta el, la idea, por ejemplo, del cielo la vida eterna, pues la vida eterna es, es trascender precisamente ¿no? esta materialidad hacia un plano eterno, distinto ideal eh, de, de, de existencia eh, trascendente ¿no? por otro lado la inmanencia es sea, es como agotar ¿no? o se agota en, en lo que está ahorita, lo que existe que podría ser el, en el mismo tema de la materialidad quien evoca o, o, o aborda ¿no? o, o genera como esta, esta concepción de inmanencia también es un filósofo ya antiguo que es eh, Baruch Espinosa Baruch Espinosa, eh, un filósofo yo creo que revolucionario para sus tiempos revolucionario todavía actualmente ¿no? Eh, pues fue un filósofo que eh, él partía de, digo, eh, co como los filósofos de su tiempo, pues él, él trataba de generar tratados y sistemas completos ¿no? para otra vez nuevamente intentar explicar la existencia en su totalidad. Y en ese sentido, por ejemplo, pues Spinoza hablaba, para los que estén familiarizados con él, pues, eh, por ejemplo, de la sustancia, que es como todo lo que existe, la, eh, una sustancia infinita con una serie infinita de atributos. Y en esa concepción muy famosa de, de Spinoza, de Dios o la naturaleza, pues básicamente él, él acuñaba ¿no? este término de inmanencia eh, en el sentido de que pues él decía que hay una sustancia que es infinita, que tiene una cantidad infinita de atributos, es decir, una sustancia que es todo, y esta sustancia que es todo, que es Dios o la naturaleza, pues ahí está inmanente en el sentido que todo, si esta parte es infinita y completa, no hay nada fuera de ella. ¿no? O sea, no hay nada fuera de la sustancia, no hay nada que exista o pueda existir, ¿no? bajo el presupuesto de que esta sustancia pues, es infinita y tiene una cantidad infinita de atributos. Entonces, al agotar ahí toda la existencia en esta sustancia, que, que pues, es como esta, esta concepción de, de divinidad eh, que algunos llamarán panteísta, en Espinosa, en, en pues ahí se, se acuña el término de inmanencia, es decir, inmanencia es adentro, ¿no? No, no hay nada fuera de esto, todo está ahí, todo se agota en esa materialidad, todo se agota en esa existencia completa, y obviamente eh, esa, esa mónada ¿no? que, que concierne todo, que contiene todo, pues es, es un elemento material, es decir, no hay nada más allá, no, no hay un mundo distinto, no, no hay un, un cielo, un infierno, un mundo de las ideas, un, un plano de lo, de lo ideal, este, un, un plano de lo etéreo. Todo se encuentra en la materialidad inmanente. Entonces, igual como Epicuro, Spinoza, eh, bastante en, digamos, eh, en contra de lo que lo que hablaban sus contemporáneos, pues se va dirigiendo como este tipo de, de canon filosófico, un poquito vamos a llamar contestatario, de, de pues estas cuestiones trascendentes ...que pues plagan ¿no? mucho del pensamiento antiguo... ...y mucho del pensamiento moderno... ...entonces de, de ahí viene... ¿no? De, 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 ...de ahí podemos tomar estas lecturas... ...que nos ayuden a entender la parte de la materialidad... ...si nos venimos un poquito más... Eh, ...pues hay una relación clara también del materialismo... ...con por ejemplo Marx... ¿no? ...aquí hemos hablado ya anteriormente de marxismo... ...el marxismo que deriva también de Hegel... ...que Hegel obviamente tiene también influencia espinosista pero, pero a diferencia de Hegel, pues Marx habla de, del materialismo dialéctico ¿no? y de las condiciones materiales y a partir de ahí se, se, se fundamenta el marxismo, es decir, nuevamente es, es, es una aproximación inmanente a las condiciones, en este caso políticas ¿no? sociales de, de la gente y de los trabajadores, es decir, estamos hablando aquí de, 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 de una realidad material, una condición material, que afecta a los trabajadores, el trabajador está ubicado en una materialidad, ¿no? en, en su línea de producción, en sus herramientas que utiliza, como platicábamos, en su condición social, en, en, en su condición, por ejemplo, marginal incluso, ¿no? que, que hace que, que a partir de ahí empezamos a plasmar pues, una especie de praxis política ¿no? y una serie de, eh, pues otra vez, eh, estimados, eh, o, o sugerencias o líneas que, que nos ayuden a, a actuar ¿no? y, y, y eso también está basado en esa parte, en esa concepción inmanente es decir, Marx decía, ¿no? lo, 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 lo que intentamos no es solamente interpretar el mundo ¿no? sino cambiarlo, transformarlo así como el trabajador, como la manufactura transforma pues la materialidad ¿no? de, de esa materia prima que transformamos en en, en y cantidad de cosas ¿no? Por ejemplo, reflexionábamos en este pequeño seminario que, que les platicaba sobre por ejemplo, la, la condición material, por ejemplo, del acero, ¿no? de los metales. Que al final, digo, visto de lejos, pues un paso metal es un paso metal y no hay nada más, ¿no? pero dentro hay toda una estructura ¿no? cristalina, de otra vez un arreglo atómico, que esto otra vez son ideas que vienen desde, desde muy antiguas y que conforme avanzó la ciencia, pues pudimos ir corroborando, ¿no? modelando este, y, y sistematizando pero al final no, o sea, los, los, los aceros, los metales pues son, son elementos, estructuras cristalinas que no se acomodan en, en esa estructura física de forma aleatoria sino que se, se estructuran o se acomodan o se arreglan prácticamente, digo obviamente por el, el tipo de composición del, del que están formados pero esa composición pues reacciona o, o se, se acomoda en relación a la cantidad de energía ¿no? que tiene disponible, de, de la forma más óptima. ¿Y qué es lo que pasa ¿no? cuando manufacturamos, cuando producimos algo a, a partir de, 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 de los aceros del metal? Pues lo que estamos haciendo es transformar esa materia prima mediante pues el agregarle o el quitarle energía. ¿no? O sea, dar un martillazo a, a un pedazo de forja caliente es aplicar energía, es trabajar ese material ¿no? entonces en esa condición física pues al final también podemos hacer un puente ¿no? a la condición vamos a decir más política o más eh, eh, económica o social de esa materialidad y volvemos nuevamente al, al punto ¿no? la influencia de los objetos esta semana anterior por ejemplo eh, digo algunos de ustedes tal vez no, no, no lo saben pero bueno yo, yo otra vez trabajo como ingeniero de manufactura y esta semana eh, estuve asistiendo ahí a la planta, eh, tenemos una planta ahí de ensamble. Y, y en esta eh, serie de reflexiones, pues obviamente me ubiqué eh, en, la, en la planta de ensamble. Y ahí, obviamente, pues tenemos muchos trabajadores, ¿no? C cuyo día a día, cuya jornada completa, pues está situada en esa planta y depende ¿no? mucho de la, pues, otra vez, la subjetividad que, eh, que ellos atienden, eh, las nociones, eh, de, de, vamos, la, 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 la esencia de, de la vida misma, porque están ahí pues, una buena cantidad de su vida, pues atiende una, a esta planta, de, a esta serie de objetos ¿no? diseñados alrededor de la planta, estos sistemas de trabajo diseñados alrededor de, de otra vez pues, una condición ahí de productividad, eh, a, a su interacción que tienen ahí, eh, tanto visual como física, con sus herramientas, con el producto que ensamblan, con el trabajo que hacen. Entonces, no es de sorprender, o, o no debería sorprendernos, el, el tratar de, de entender o visualizar pues cómo todos esos objetos ¿no? inanimados componen y, y estructuran también mucha de la forma en la que, por ejemplo, yo, o estos trabajadores, pues interpretamos, observamos el mundo. Y, y es difícil, ¿no?, o sea, entender como que hasta qué punto influye, hasta qué punto influimos nosotros, pero nuestra subjetividad está construida otra vez a partir de, de materialidades. Otro ejemplo tal vez más simple es, ahorita que estamos otra vez en estas épocas navideñas, pues estamos llenos, rodeados, digo desde hace casi dos meses, no pero estamos rodeados ahorita más que en otro tiempo, pues de toda esta decoración eh, pues de la época de Sembrina, ¿no? Las guirnaldas las luces, los monos de nieve, inflables, el trineo, Santa Claus, etcétera, etcétera. Todos estos son objetos materiales, ¿no? Que, que evocan otra vez ciertas construcciones sociales de la época actual, de la fiesta de, de invierno, de, 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 pues de este periodo. Eh, en algunos casos, vacacional, con su arte, ¿no? Pero nos influye, o sea, tanto nos influye ver ese tipo de decoraciones como nos influye el, el, el no verlas, ¿no? El saber que no están ahí cuando quisiéramos o pensaríamos que deberían estar ahí, ¿no? Y, y, y en ese mismo sentido. También así vamos instaurando, ¿no?, este tipo de decoraciones, digo, Halloween, Día de Muertos, eh, la primavera, o sea, vamos, siempre hay una condición ahí eh, eh, social que estructuramos otra vez a través de lo material y que mediante el, el, el mostrar, el colgar esta guirnalda, el poner el arbolito, pues hay algo otra vez que cambia y que nosotros obviamente decidimos cambiar en nuestra subjetividad. Pero tanto como si está el arbolito de Navidad puesto en la casa como si no lo está, hay una afectación ya. Hay una construcción distinta de cómo pensamos, de cuando bajamos a la sala y vemos el, el arbolito, la ausencia del arbolito, pues nos genera otra vez cierta subjetividad, pero que esta subjetividad pues no puede desligarse otra vez de la materialidad inmediata de nuestra realidad. Entonces… No sé, realmente, eh, vamos, no no, no hay, no, hay una reflexión más profunda, una conclusión más profunda sobre, sobre esta parte, más, más que la que les, les indico, pero me pareció, pues, como que un, un elemento interesante, un elemento importante, ¿no? Y, y en, en, hay muchos filósofos, obviamente, que lo retoman, y, y yo creo que la reflexión es como hacer una especie de valoración. De, de estos objetos como, como productos o productores ¿no? de, de nuestro pensar subjetivo. Es decir, tratar de eliminar como esta dualidad que a veces todavía consideramos que, que nuestras subjetividades están pues aisladas, digamos, del entorno material. Otro, otro ejemplo, ¿no? el celular mismo, que también lo hemos mencionado aquí varias veces. Es, es una realidad yo creo que eh, innegable, que la interacción con esa materialidad, con esa, esa máquina ¿no? compleja, inteligente, entre comillas, cambia nuestros modos de percibir el mundo. Y, y, y no solo por la cantidad de información que recibimos a través de este, ¿no? y, la, y la forma en la que la, utilizamos la herramienta y tomamos fotografías, y, y por ejemplo aquí pues ya podríamos entrar en todo un, un debate muy interesante sobre, sobre qué tan material es la virtualidad misma ¿no? que, estos, que estos aparatos generan, si sí, 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 todavía operan en esta como inmanencia o, o, o trascienden pues a un, a un plano distinto pero, pero al final es, es una realidad que la materialidad del celular también afecta, o, o afecta ¿no? la forma en la que percibimos las cosas la forma en la que percibimos la realidad la forma en la que pensamos, la forma en la que nos concentramos y, y la misma forma en la que está eh, físicamente otra vez materialmente cableado nuestro cerebro es decir toda esta condición de distracción, esta, esta economía de la distracción de la que hablábamos también brevemente hace, hace algunos capítulos, afecta físicamente sobre nuestro cerebro, sobre nuestro desarrollo cognitivo, que otra vez, volviendo a la materialidad misma, pues ese desarrollo cognitivo, esa, esa condición misma igual de la salud mental, pues tiene que ver ahí con, con, con ciertas conexiones o desconexiones físicas, cierta eh, interacción, ciertos procesos otra vez físicos, biológicos, de nuestro organismo y aunque obviamente aquí la idea no es eh, o al menos no, 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 no desde mi punto de vista el, el tratar de, de, de simplificar o reducir ¿no? la, la subjetividad a, a una mera eh, choque interactivo entre, entre átomos porque eso también eh, nos, nos pierde de vista de lo que siempre hablamos que son las grandes estructuras que se generan a través de, esta, de este como pensamiento hegemónico y, y sí hay una condición obviamente eh, ideológica, pero, pero esa misma condición ideológica, no, como condición subjetiva de, de, del mundo o, o, o del colectivo, se genera o se gesta a partir de una materialidad muy clara. Hablamos, por ejemplo, eh, en, en este seminario de, de una pensadora eh, contemporánea, eh, todavía vive Donna Haraway, muy, muy famosa por eh, su manifesto Cyborg, eh, y ella también habla de nuestra condición material, eh, es, es una autora antiesencialista y, y obviamente plantea eh, cuestiones bastante radicales sobre, sobre pensar el, el mundo ¿no? de, de las conciencias de forma muy dinámica, eh, a través de, por ejemplo, pues esta interacción que tenemos con las máquinas, pues es, es casi ya simbiótica la relación que tenemos con los objetos la relación que tenemos con, con los animales con las mascotas, con las especies compañeras y, y, y entonces se construye ¿no? o, o empieza a construir pues otra vez otro tipo de subjetividades ahora hay riesgos obviamente también en, 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 en esta construcción ¿no? de nuevas subjetividades en esta eh, simbiosis otra vez eh, con, con los objetos y, y, y yo creo que esta reflexión tendría entonces que ayudar a a entender esos riesgos, ¿no? Y, y yo creo que, y, y por ahí eh, llevaría la discusión, a tratar de no controlar, porque yo creo que es, es casi imposible no controlar otra vez cómo, cómo operan nuestras subjetividades en relación a nuestros, vamos a decir, afectos materiales, pero al menos estar consciente de esa influencia, ¿no? O sea, estar conscientes de ese proceso continuo, de ese proceso como muy instantáneo que hay diario entre lo que vivimos, lo que pensamos y la inmanencia otra vez de, de, de donde operamos que es una condición muy diferente, ¿no? dependiendo si ustedes están enfrente de una computadora si están eh, haciendo algún oficio, ya decíamos si están haciendo algún, algún tema artístico si están afuera, si están adentro afuera de dónde, adentro de dónde o sea, hay, hay muchas preguntas, ¿no? que surgen pero, pero yo creo que el, el, el punto es ese, ¿no? o sea ¿Cómo estar conscientes de esa interconexión, de ese dinamismo subjetivo que hay? Y no digo entre nosotros y las cosas, sino entre nosotros como cosas y otras cosas distintas. Pero un proceso, otra vez, que, que yo sí me inclinaría a pensarlo exclusivamente desde esa inmanencia material. Entonces, eso es un poquito ¿no? lo, lo, lo que quería eh, platicar eh, y, y entender ¿no? cómo esta vida material, esta inmanencia, pues de una otra manera produce esa misma conciencia. ¿no? Hay muchas preguntas, ¿no? o sea, ¿qué significa esta inmanencia? ¿Dónde se agota? Si se agota en algún lado, ¿cómo, cómo construimos ¿no? nuestro entorno cognitivo, nuestro mundo, su representación? Pero, pero al final yo creo que en, en ese sentido en que el, la vida material o el, el entorno material, la inmanencia produce conciencia, pues básicamente lo que estamos diciendo es, es que hay una influencia de los objetos en nuestra misma sensibilidad, tanto subjetiva como estética. El cuerpo mismo es una materialidad que produce esa conciencia. Es decir, estamos muy acostumbrados a, a nosotros vernos como sujetos ¿no? y... y y olvidarnos tal vez de, de, de también que somos como un, para usar otra vez eh, lenguajes de, 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 este, de, estas, de estas corrientes, o sea, somos un ensamblaje, somos una serie también de, de componentes materiales, de, de, de articulaciones, de tejidos, de organismos, de células, que operan en, en una especie de conjunto, pero nuestro cuerpo nos produce también cierta, cierta subjetividad, en, en cuestiones tan simples como por ejemplo el, el puro punto de vista, ¿no? es decir, incluso si alguien ahorita me clonara de forma idéntica y produciera alguien idéntico a mí en, eh, materialmente y genéticamente, hay una condición física de, de cómo este clon va a operar que por el simple hecho de que este clon no va a poder estar situado exactamente en el mismo plano material en el que yo estoy, su punto de vista va a ser un poco distinto y su subjetividad entonces se construirá de forma diferente. Entonces, hay una realidad ahí individual, obviamente hay una realidad, otra vez volviendo al tema espinociano, colectiva, infinita, en la que operamos, ¿no? que existe en sí para sí, y, y no necesita, vamos a decir ni siquiera ser interpretada. Pero en esa fragmentación consciente de nosotros, ¿no? de las conciencias individuales, sea ilusorio o no sea ilusorio esa, esa individualización, esa automatización de las conciencias, pues hay otra vez en esa fragmentación pues una subjetividad distinta y que es irreplicable. Y es irreplicable otra vez por las simples condiciones materiales. Y esa irre y, 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 irreplicabilidad, vamos a decirle, a mí me parece que es un, un elemento importante que, que puede ser incluso radicalmente revolucionario, en el sentido que, que existe ahí un potencial, una potencialidad también infinita, de interpretar y relacionarnos subjetivamente con la inmanencia misma, con el entorno, con el mundo. Entonces, aquí yo creo que con, con este ejercicio, y, y tal vez con esto empezaré a cerrar, lo que está en juego no es, no es una simple relación directa o lineal, ¿no? entre qué tanto me influyen las cosas, qué tanto yo las influye, sino en entender esa relación como, como un proceso constante, continuo, que no se termina, que no se acaba, que, que no se traslapa porque, porque es, un, es uno solo y que en ese proceso en cuanto más conscientes seamos de, de este ese observar, ese detenernos a, a entender, a, a, a hacer esa liga, a hacer esa interpretación, nos permite operar mejor en nuestra materialidad y ser tal vez más conscientes de nuestras mismas subjetividades. Y en ese sentido que hablamos de que la subjetividad puede ser infinita, pues nos daría, como quien dice, la, el impulso para pensar con esa potencialidad infinita, es decir para tal vez darnos cuenta que, a pesar de lo triste y pesimista que se ve en muchos de los temas de esta misma materialidad en la que vivimos, que hay tal vez una habilidad que podemos seguir desarrollando para construir o mapear, ¿no? hablábamos de, de mapas cognitivos, de, de mapear cognitivamente una forma de visualizar de forma distinta, como que... ...esta misma materialidad en la que, que, que habitamos, ¿no? Es decir, y volviendo a Marx, ¿no? O sea, es, es como entender, reflexionar y retomar nuestra capacidad... ...no solo de interpretar el mundo, que es muy importante... Y que es algo que yo, yo, yo pienso que a nivel general estamos perdiendo... ...es una batalla que, que, que estamos ahorita liberando... ...pero no solo interpretar el mundo, sino transformarlo, ¿no? Actuar sobre él. Porque el mundo mismo está constantemente actuando sobre nosotros. Entonces, no es que respondamos... ¿no? O, o tratemos de revertir ese, esa actuación o, o tratamos como de responder ¿no? en tensión en, en reacción a, a, a como el mundo nos, nos opera ¿no? y, y volvemos como a esta idea yo creo que ya anticuada ¿no? de, 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 de vernos como una inteligencia superior que va a someter a la materialidad a la naturaleza porque, porque estamos separados de ella sino entendernos como parte de esa inmanencia infinita de Spinoza vamos, a, vamos a, a, a llamarle así y cómo operamos en ella que obviamente lo hacemos y, lo, y, y, y tenemos que hacerlo desde pues, la fracción de nuestra conciencia pero al menos enterándonos o, o queriendo enterarnos de que en efecto somos un fragmento de una inmanen, inmanencia total y, y yo creo que esa es una revelación fuerte, incluso, ¿no? y digo, no, no quiero aquí hacer acepciones este, religiosas o religiosas pero, pero y que creo que esto nos puede llevar ¿no? a, a entender la conciencia incluso de manera distinta. E incluso, y, y esto es algo que es un pensamiento que apenas estoy desarrollando, sí tal vez a hacer una especie de resacción. ahí en Spotify ya estamos llegando casi a los, a los 60, vamos a ver si podemos romper la barrera de 60 antes de cerrar el año, eh, posiblemente nos quede solamente un podcast más antes de hacer como un pequeño break, vamos a decir navideño, eh, hablando de toda esta cuestión de las épocas, eh, pero en fin, bueno, eh, pues los invitamos otra vez a que nos sigan. Eh, Estamos en las principales plataformas de, de, de podcast, en Spotify, en Google Podcasts en iTunes. Por favor, también síganos en Facebook, Nihilismo Sano, denle like. Por ahí también nos pueden mandar sus mensajes, sus sugerencias. Eh, ha sido semanas complicadas, no hemos podido hacer en vivos, pero la idea es hacer eh, más en vivos, más directos a través ahí de la página de, de Facebook. Y pues nada más, ¿no? eh, cualquier tema, duda, sugerencia, siempre me pueden escribir a mi correo personal, federico.compiano.gmay.com. Y pues con esto nos despediríamos por esta semana. Muchas, muchas gracias.